0: Dios los bendice a todos, amados hermanos y amadas hermanas. En este momento vamos a iniciar la prédica del día de hoy. Y para eso vamos a pedir que el Espíritu Santo sea con nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo y el Ángel de Dios que pueda eh, estar aquí con nosotros y, y, y que, que nos permita accesar al discernimiento de su palabra y el entendimiento de su mensaje. Vamos a dar gracias y hacerlo de la siguiente manera bendito Padre Celestial en este momento Señor te damos gracias porque tú eres bueno porque tu misericordia se ha mostrado para con todos y cada uno de tus hijos Padre te pedimos Señor que a través de estas palabras podamos entender que las crisis físicas y espirituales tienen un origen una evolución generan consecuencias pero que para todas estas situaciones y condiciones que estamos viviendo en este mundo, hay una salida. Gracias, Padre Santo, porque podemos entender que tú y tu sacrificio por nosotros en esa cruz nos han dado ya la victoria. Pero muchas veces olvidamos o nos alejamos de ti y esto genera una serie de condiciones que el día de hoy, en este momento, vamos a entender, vamos a discernir. Vamos a generar un cambio en cada uno de estos puntos donde tú nos vas a hablar a través de tu Espíritu. Para que nuestro Espíritu pueda hablarle a nuestra mente y así entonces generar un verdadero cambio como hijos tuyos. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues como lo hemos dicho en la oración, el título de esta prédica es que... Existen crisis, tanto físicas como espirituales, y estas llevan desde su origen, su evolución y sus consecuencias, una serie de circunstancias, pero también hay una salida. Vamos a dar lectura como base bíblica a Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 20, y dice de la siguiente manera, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella, te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón Y en el de tus descendientes Para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma Y así tengas vida Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones Caigan sobre tus enemigos los cuales te odian y persiguen y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre en las crías de tus ganados y en las cosechas de tus campos el Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con, todo tu con toda tu alma, perdón, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos la traiga? Así que podemos escuchar y obedecer, tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano? Para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos preceptos y leyes así vivirás y te multiplicarás y el señor tu dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión pero si tu corazón se revela y no obedeces sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses te advierto que hoy serás destruido sin remedio no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel porque de él depende tu vida y porque por eso vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Muchas de las crisis que enfrenta el ser humano a nivel físico y espiritual son consecuencia de un progresivo distanciamiento del ser humano de Dios. Cuando atravesamos por esta situación, aún en esta condición humana siempre vas a encontrar una salida. Esta se encuentra en volver nuestra mirada a nuestro supremo Hacedor. Como dice la Escritura, él tendrá misericordia de nosotros y nos restablecerá. Pero tenemos que entender una cantidad de puntitos que vamos a analizar a continuación. Primero, ¿hay salida a las crisis físicas y espirituales? Pues sí. ¿Cuáles son? Lo leímos en el versículo del 1 al 14. Si quieres volverlo a leer... Regresas el audio y lo escuchas y lo analizas de forma detallada. Reconocer que atravesamos una crisis es porque nos apartamos de Dios. Esto te lo dijo el versículo 1. Debes arrepentirte. Y esta decisión de arrepentimiento quiere decir que debes cambiar de idea de lo que estabas haciendo mal y debes cambiar tu camino. Si todo lo que está pasando te está llevando a que lo estás perdiendo todo y sobre todo te está yendo muy mal, entonces cambia de dirección y cambia de, de, de decisión con respecto a lo que vas a hacer posteriormente a, a que tú termines de escuchar este mensaje. Esto debe comenzar por lo siguiente. Reconoce el error que estás cometiendo. Esto por consiguiente, debe llevarte a disposición de cambiar tu rumbo. Como dice la palabra, debes convertirte a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Sométete a Él. Léelo en el versículo 2 en el contexto B cuando dice, «Obedecerás a su voz». ¿Qué ocurre cuando nos volvemos a Dios? Cuando tú empezaste a hacer tu santa voluntad, le diste la espalda. Ahora, date la vuelta en 180 grados y regresa a Él. Él puede cambiar las circunstancias actuales en tu vida porque son contrarias a su voluntad, por eso te está yendo mal. Dios te va a restituir. Y va a volver a bendecirte siempre y cuando vuelvas a Él. Dios va a restablecer tu relación con Él en el momento en que tú reconozcas tu error y tu pecado. Pidas perdón por Él, te alejes de Él y entonces Dios va a quitar las maldiciones de tu vida. Esto lo puedes volver a leer en el versículo 7. Dios te va a ayudar en ese proceso de cambio. Solamente debes buscarlo en oración perseverante. Debes someterte a un protocolo de ayuno y debes empezar a estudiar su palabra. Cristo es la roca y es la firmeza para que tú puedas cumplir sus mandamientos. Él te va a permitir a avanzar en ese proceso de cambio Siempre y cuando tengas la convicción de que verdaderamente quieres obedecer su voluntad. Segundo, ¿de qué depende la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Vuelve a leerlo en el, perdón, en el versículo 15 y el versículo 16. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir dos caminos. ¿Bendición o maldición? Versículos 15 y versículos 19 La bendición depende de lo siguiente De amar a Dios, versículo 16 De andar en sus caminos, versículo 16b De guardar sus mandamientos, estatutos y decretos, versículo 16 en el contexto C la, mal, la perdón la bendición se manifiesta de la siguiente manera, vas a tener una vida física y espiritual, versículo 16 en su contexto de y vas a lograr ser una persona próspera en todo lo que hagas, no importa las circunstancias que vas a encontrar en la tierra que Dios te va a poner. ...o en el trabajo, o en donde tú estés haciendo lo que estés haciendo. Esto quiere decir, no que te vas a volver una persona millonaria... ...sino que no te va a faltar lo suficiente. No puedes dejar de lado la promesa de ser bendecido. Es decir, que la bendición no precisamente debe llevar tres o cuatro... ...o diez o veinte ceros alrededor de tu cuenta bancaria... Muchas veces la bendición viene de algo simbólico o a veces de un solo mensaje o a veces de una sensación de paz y de tranquilidad. Piensa en esto. Tercero, ¿qué produce la maldición y cuáles son sus consecuencias? Aquí se pone bueno, los versículos del 17 al 20 pueden mostrarte este panorama. Las maldiciones se producen cuando... Te apartas de Dios. Esto lo puedes volver a leer en el versículo 17a. Cuando no escuchas la voz de Dios. Versículo 17b. Y cuando te perdiste por dejarte arrastrar por el mundo. Versículo 17c. Cuando permites la idolatría en tu corazón o en el corazón de tu familia. Versículo 17 de. Vamos a entender algo importante. El apartarte de Dios no necesariamente implica el hecho de que tú te hayas dado la vuelta. Apartarte de Dios es cuando tú dejas de hacer su voluntad y comienzas a hacer la tuya. Cuando lo dejas de escuchar y dejas de estudiar su palabra. Y cuando pensando que no pasa nada y que puedes en cualquier momento volver a regresar bajo su abrigo y te vas a echar unas vueltecitas al mundo porque pues no pasa nada, ¿verdad? Al ratito regreso, pido perdón y, y pues este borrón y cuenta nueva, ¿no? Es lo que hemos hablado una y otra vez. Tú vas y pensemos así, ¿no? Tú te sentías eh, sola y de repente pues te quedaste sin pareja, no entendiste por qué Dios no te permitió estar con esa persona. Que podemos hablar que a lo mejor esa persona ni siquiera estaba contigo verdaderamente porque te amaba, pero ahora tú lo que quieres es ir, salir y divertirte. Comienzas a salir nuevamente a la discoteca, conoces a Juan Camané, te vas y te acuestas con Juan Camané y de repente Juan Camané te deja al otro día y ni cuenta te diste de verdaderamente con quién tratabas de tener una supuesta relación o a lo mejor fue sexo casual y, y paz. Nueve meses después te cae la bendición que llora cada cinco minutos. Esto no es una maldición naturalmente pero esta es una consecuencia de algo que tú cometiste en un momento determinado y aunque vuelvas a, a, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues no vas a poder borrar esa bendición que ya ahora no solamente llora, sino que también va a pedirte de comer cada ratito. Así que esto naturalmente que puede de alguna manera evitar que la, maldici que la bendición llegue. Así que la maldición del pecado es precisamente la muerte. En algún momento también nos convertimos en idólatras. En lugar de estar escuchando verdaderamente la voz de Dios, comenzamos a escuchar la, vo la voz de eh, la, la esta pastora Yesenia Ten y te dice que tú eres una mujer empoderada y que tú puedes lograr tal y cual cosa y dejas de escuchar verdaderamente lo que Dios tiene a través de su palabra, no de la palabra de fulanita de tal que te está diciendo que tú eres empoderada y que tú puedes lograr lo que tú quieres. No es cierto. Tú vas a lograr lo que Dios tenga dispuesto para tu vida siempre y cuando tú te sometas a su voluntad con humildad. La maldición desencadena muerte física y espiritual. Esto lo puedes leer en el versículo 18a. Y esto naturalmente que va a cortar tus días sobre la tierra. Esto lo puedes leer en el versículo 18b. Esto, naturalmente, amados hermanos y amadas hermanas, tiene solamente dos caminos. Obedecer a Dios y aún con las circunstancias en contra de nuestras eh, vidas y de nuestras condiciones o nuestro, nuestra zona de confort, la bendición siempre va a tener resultados óptimos. Aun cuando aparentemente no nos vaya bien y no tengamos un porche ahí en la puerta, o no tengas una casa de 10 pisos, o no tengas una alberca ahí en tu patio, simplemente con el hecho de que nadie te esté persiguiendo, de que no tengas deudas, de que no te estén demandando o de que no te van a embargar, eso ya es una bendición. Que tú tengas comida todos los días y tengas donde dormir y tú vivas en paz, eso es una sup super bendición para ti y para tu familia. El hecho de que tú estés persiguiendo tus sueños y estés repleto de deudas en el banco y generando una serie de circunstancias donde tienes que transar para poder avanzar, eso no te va a llevar a ningún lado. Lo único que vas a lograr es que no puedas dormir, es que al ratito ya te dé diabetes o te dé hipertensión o te dé alguna situación que, que puede girar alrededor de todo el estrés que estás manejando por estar tratando de llevar un ritmo de vida que no tienes. Vas a cortar tus días, vas a tener maldición, Dios te va a, a, a pedir cuentas por este tipo de decisiones malas que has tomado. Así que es momento de que en este punto de tu vida comprendas qué es lo que vas a hacer. Vas a generar un poco más de maldiciones a tu vida ¿sí? o vas a entender que toda esa crisis física y espiritual tuvo un origen en tu pensamiento evolucionó cuando comenzaste a generar estrategias que no estaban ni en la voluntad ni estabas llevando tu vida de la mano de Dios y que naturalmente todas las consecuencias van a generarte una serie de problemas y de situaciones adversas que naturalmente que te vas a quedar solo sin hijos, sin casa, sin esposa y al ratito vas a incluso puedes hasta dar a la cárcel. ¿Cuál es la salida? La salida es que en este momento Termines con todas estas cosas, le pidas perdón a Dios y regreses verdaderamente al entendimiento de cómo debes llevar la voluntad que Él te está pidiendo a través de su palabra. Esto es importante de determinarlo de, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que verdaderamente le está afectando a tu vida? ¿Cómo estás verdaderamente llevando este conocimiento de tus tarugadas que has hecho delante de Dios? bueno, pues es el momento entonces donde tú debes acercarte y entregarle a Dios toda la bola de idioteces que has estado generando. Esto, y perdóname que te hable de esta manera, pero tú sabes perfectamente todo lo que estás haciendo mal y encima de todo te quejas porque Dios no te bendice y estás persiguiendo el arco iris, entendiendo que el arco iris no tiene un fin ni tiene un principio. Es solamente un efecto visual que nuestro Dios puso para que el mundo recordara el pacto que tenía con Noé y en este momento de tu vida debes entender que no hay una persecución de un tesoro para que tú puedas lograr riquezas y esa famosa doctrina de la prosperidad es mentira. Este es el momento donde tú debes entender que no puedes seguir persiguiendo algo que a ti no te corresponde. Si te correspondiera, sin hacer ningún esfuerzo, Dios ya te lo hubiera dado. Lo que debes entender es que es mejor comprender que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si tú estás continuamente buscando riquezas y dinero... Te vas a seguir perdiendo y vas a perder hasta tu salud. Vas a perder tu vida y vas a perder todo lo que te está rodeando. Deja de perseguir eso. Recuerda que la misma Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Vamos a, a, a tener el entendimiento en este punto de que si tú ahorita, en este momento, en tu corazón estás atesorando bienes materiales y bienes físicos, pues entonces es donde va a estar tu corazón y va a estar tu tesoro ahí. Si tú atesoras en este momento todo lo que puede darte la vida eterna y lo que viene después de esta vida, va a ser invaluable lo que tú puedas lograr. En este momento, espero que tú hayas comprendido que no estás logrando absolutamente nada más que perder tu salud, tu tiempo y tu vida. Estas tres cosas son de suma importancia para poder verdaderamente entender que el éxito no está en lograr millones de pesos en cuentas de banco, ni es en lograr dos o tres casas al mismo tiempo, o de tener dos o tres familias como antes las personas los tenían. Es el momento de que entiendas que a través de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de tus pecados y el hacer su voluntad, van a hacerte ver que puedes tener una vida llena de éxito, y esta vida llena de éxito es vivir en paz, haciendo la voluntad de Dios, y lograr ser feliz con tu familia. Si tú en este momento quieres cambiar tu vida en este sentido, entonces inclina tu rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que te muestre de ahora en adelante cuál es su voluntad agradable y perfecta. Bendito Padre Celestial, en este momento te vamos a pedir Señor que seas tú con nosotros Para que nos des Padre Santo tu perdón Hemos pecado contra ti Hemos estado cometiendo una serie de errores Hemos estado persiguiendo riquezas Y persiguiendo ese éxito que el mundo aparentemente nos muestra que debemos seguir Me doy cuenta Señor de que pues nunca lo voy a alcanzar de esta manera que las condiciones en el mundo, tanto espirituales como de salud y sobre todo en la parte financiera económica, es completamente imposible que yo pueda lograr esto sin que tenga que robar, tranzar o hacer una cantidad de situaciones que ya no quiero hacer más. Quiero verdaderamente ser feliz, señor, y por eso te pido perdón en este instante, porque quiero... Lograr ese éxito espiritual, moral y sobre todo mental Porque no quiero llegar a ser un hombre hipertenso o una mujer diabética Y quiero en este momento Señor entregarte a ti toda esa carga Porque ya no quiero seguir en esta crisis, en esta emoción donde no sé qué voy a hacer Probablemente esto me ha llevado a perder mi trabajo o a tener una serie de circunstancias adversas que naturalmente que me tienen en, en total intranquilidad y sintiéndome de la peor manera por eso señor voy a entregarte a ti en este momento toda la condición, todo lo que he hecho mal para que tú lo puedas restaurar Padre Santo ya no quiero mentir, ya no quiero generar esta serie de circunstancias que no me están llevando a nada bueno perdóname señor te pido por favor que vengas a mi vida, que la limpies, que limpies mi corazón y que siembres en mí tu palabra para poder dar verdaderos frutos, para entender que el éxito completamente está en el sentido espiritual y en el sentido moral donde puedo verdaderamente llevar a mi familia a lograr el éxito que tú tienes para mí. Me tomo de tu mano en este instante, Señor, y sé perfectamente que de ahora en adelante no me vas a abandonar si hago tu voluntad y escucho tus mandamientos para llevarlos a cabo. Te pido perdón, Señor, y te pido que en este momento vengas a mí, vengas a mi vida y me hagas un mejor ser humano para verdaderamente ser tu hijo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.